0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brücker. Ja, und da sind wir schon wieder. Heute ist Doro, glaube ich, in Berlin, oder Doro? Hallo.
1: Ja, genau. Hallo Axel. Liebe Grüße aus Berlin. Ja, ich bin in Berlin, aber dann ab heute Abend auch wieder in Münster und zu Hause. Ich war jetzt fast zweieinhalb Wochen unterwegs in Hamburg und in okay. Venedig und Muss dann die. wieder in Hamburg und jetzt in Berlin und...
0: Ja. Die Zahnbürste wechseln zu Hause mal. Das ist ganz ja, genau. Gut. genau. Genau. Ja, also Wie, was hast du in Venedig gemacht? Venedig ist ja das, was mich lockt. Ich will auch immer wieder nach Venedig. Das War das noch so voll? Sind da noch so viele Menschen?
1: Ja, also wenn du auf dem Markusplatz stehst, sind da schon viele Menschen. Aber ähm, okay. ich muss sagen, so Ende April, Anfang Mai ist eine super Reisezeit, um nach Venedig zu fahren, okay. weil das Wetter ist toll und ähm, es ist nicht zu warm und es ist noch nicht zu voll.
0: Also ich glaub, Aber du bist mit Sicherheit nicht privat da gewesen, du warst nicht sozusagen… Ich war auch, nicht in den Flitterwochen, nee. Mm -mm. Okay.
1: Ich habe da gearbeitet, also beziehungsweise war, dort, war ich dort eingeladen von einem Young Artist Program, was in Florenz sitzt, das heißt Masquerade Aha. Emerging Artists, das ist ein… Nachwuchs.
0: Masquerade Emerging Artists.
1: Es geht um junge Opernsänger, die dort ein bis zwei Jahre in Florenz leben und arbeiten dürfen. Und, ähm, Venedig. Venedig oder Florenz? In Venedig. Florenz. Die sitzen in Florenz und haben aber eine Kooperation ah. mit dem äh, Teatro La Finice ah. in Venedig. Und ähm, da unter anderem einmal im Jahr einen sehr großen Showcase, was gleichzeitig auch ein ah, Netzwerktreffen okay. der Branche war. Und eine, also in, in jeder Hinsicht spannend, interessant und toll und an so einem Ort wie Venedig da, ähm, ja, also ich habe mich sofort auch wieder in diese Stadt verliebt. Ich war letztes Jahr zur gleichen Zeit zum gleichen oder ähnlichen Anlass auch schon dort, aber mhm. es war dieses mhm. Jahr einfach auch nochmal, ach, einfach nur schön. Das war richtig schön.
0: Und wie ist die Stimmung in der Branche? Junge Sängerinnen und Sänger, äh, optimistisch, äh, zuversichtlich oder im Angesicht äh, der, realen, der real existierenden Situation im Opernbetrieb eher angespannt und düster?
1: Nee, eher ersteres. Also ich glaube, okay. dass ähm, nach wie vor auch bei den Entscheidern und Entscheiderinnen der Branche, dass der der Wunsch sehr groß ist, neue Talente zu entdecken und zu fördern. Der ist ungebrochen mhm. aus meiner Sicht. Mein gut, da könnte man dann auch an irgendeiner Stelle dann auch mal die Frage der Nachhaltigkeit stellen und sagen, entwickelt mhm. doch mal die Talente, die schon da sind und die ihr schon habt. Aber es mhm. ist, das ist ein, eine Art ungeschriebenes Gesetz. Ich kann es auch ein bisschen verstehen, aber immer neue Talente zu entdecken, ähm, und ja, nach oben zu bringen, ist ja ist ein ganz großer Antrieb. Und die Sänger und Sängerinnen an sich selber, die wollen ehrlich gesagt in erster Linie singen. Die wollen Auftrittsmöglichkeiten, die die möchten ihre Chance bekommen, ihren Fuß in Klar. die Tür kriegen. Da ist, glaube ich, wenig ähm, wenig Bewusstsein für die Situation bei uns oder mhm. für so Themen wie, kommt das Publikum nach Corona zurück? Und man muss auch sagen, das sind alles internationale Programme. Und für die mhm. ist der deutsche oder auch deutschsprachige Markt immer noch das gelobte Land. Also da, da sieht mhm. das jetzt äh, im Vergleich zu anderen Teilen der Welt einfach ähm, zum Thema Mach Arbeitsmarkt festzustellen, ja. mhm. äh, viele Theater, Tolle Projekte und so weiter, ähm, sieht es noch sehr gut aus und da streben alle hin.
0: Aber Nachhaltigkeit finde ich eigentlich ein super Thema für Stimmen auch, ne? Also ich habe schon die ersten Gespräche geführt für unser nächstes Thema nächste Woche. Da geht es um Bühnenmütter unter anderem. Also mhm. darum, wie man an Theatern Familie und Kunst in Einklang bringen kann. Und das ist ganz interessant, weil am Anfang haben die, mit denen ich schon geredet habe, auch gesagt, ja klar, am Anfang willst du unbedingt auf die Bühne, willst du, machst du alles, ja. Und dann merkst du, irgendwann hast du eine Familie und dann willst du, kommt noch eine andere andere Priorität zu der Kunst dazu, dann verändert sich natürlich auch der Anspruch an Karriere mhm. und dann ist immer die große Gretchenfrage gibt es eine Möglichkeit jetzt weiterzumachen, ähm, geben die Bühnen das überhaupt her oder sage ich, komm, mit Anfang Familie ist der Kram vorbei. Ja? Also ich glaube, da gibt es dann ja auch wirklich noch ähm, nach, dem, nach dem Aufstieg äh, hoffentlich für viele einen langer Weg aber der lange Weg ist wahrscheinlich viel anstrengender als der kurze Aufstieg oder?
1: Ja, also ja, es ist ein totales Thema, absolut. Und wir versuchen natürlich auch, also wir jetzt in den Fördermaßnahmen, die wir jetzt bei Neue Stimmen oder wir vom, vom LMC oder von der Bertelsmann Stiftung seit Jahren diesen Sängerinnen und Sängern angedeihen lassen, auch da ein Bewusstsein zu entwickeln, dass sich Prioritäten eben, wie du es gerade beschrieben hast, im Laufe einer Karriere auch verschieben können. Also Stichwort Familiengründung oder dass man vielleicht Absolut. nicht mehr so viel reisen möchte oder dass es, äh, dass man merkt, man braucht das soziale Umfeld, um um selber psychisch stabil zu sein und so weiter. Also gibt es ganz mhm. verschiedene Gründe. Diese, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, bei den meisten und das ist auch total menschlich, kommt erst dann, wenn es soweit ist. Also das Klar. heißt, wenn man wenn man dann plötzlich Kinder das hat, das
0: Bewusstsein muss ja auch bei den Theatern da sein. Ne? Also so da, gen geht's genau und das ist Woche, ne? genau. genau das ist
1: nämlich der die andere Seite. Das ist schön, wenn man selber weiß, was man braucht und wie man leben möchte. Auf der anderen Seite sind auch aus meiner Sicht die Theaterhäuser dazu aufgerufen, diese Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass das mhm. möglich ist, dass man Familie haben kann ähm, in diesem mhm. Job und das ist, ähm, da hatte ich übrigens auch in Venedig mit einem äh, Operndirektor eines Deutschen Theaters, bei dem saß ich dann, mit dem saß ich abends ähm, beim Abendessen, wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Und da mhm. haben wir auch über solche Dinge gesprochen, über Möglichkeiten. Und er ist offen. Absolut. Aber er hat natürlich mhm. auch, und das ist deswegen ist es auch immer sehr spannend zu hören, die haben auch ihre ähm, Vorgaben, ihre Zwänge, ihre ähm, Produktionsbedingungen und so weiter und so weiter. Klar, es hilft nichts, wenn man die Verantwortung immer von, von immer ein, so ein Stühlchen weiterschiebt, aber es ist, also wie gesagt, ich, ich merke bei solchen Gesprächen immer wieder, es ist so wichtig, im Dialog zu sein und nicht ähm, eindimensional zu sagen, das sind die bösen Theater, das ist der böse Bühnenverein, das sind die dummen Sänger und Sängerinnen oder ähm, die die sturen Orchester oder wer auch immer. Ja also, nee, klar letzten Endes sitzen aber wir alle Kunst, in einem Boot. Ne? Kann ja auch
0: Unternehmenskultur schaffen. Ich glaube, darum geht es ja dann tatsächlich ja. auch allen. Ne? Also, dass wir Kultur nicht nur auf der Bühne zeigen, sondern dass wir Kultur auch in Unternehmen schaffen. Und du, äh, schick doch einfach diesem Intendanten äh, den, den Link von unserem nächsten Thema und dann sehen wir weiter. Und dann äh, laden wir ihn gerne mal ein und fragen, was die Probleme bei ihm sind. Also Oder ob es da überhaupt ja. gibt. Finde ich super. Ja, ist
1: total ja. spannend. Also, der hat der ist nicht Intendant, sondern Operndirektor und hat gleichzeitig auch alle möglichen Personalthemen dadurch auf dem Tisch. Mhm. Und ist aber dafür ja, im Grunde gar nicht prepared, so, also das mhm. ist so das ist ja, so learning ja. on the job, was nicht schlimm ist, ne machen wir alle, aber das sind auch Herausforderungen tatsächlich dort in den Häusern, wenn nebenbei dann immer abends noch der Vorhang wirklich hochgehen muss, aber also wie gesagt. Das ich nehme das einfach mal mit dem nächsten
0: Podcast, ja. genau, dann können wir es glaube ich übernächste Woche nochmal besprechen, weil dann sehen wir uns ja auch, dann ist äh, euer Wettbewerb äh, neue Stimmen, also da werden wir auch drüber da reden. Da ist kein da Wettbewerb, Axel, also, sorry. Wenn, wenn äh, das haben. ist ein Preisträgerkonzert, genau. so ist es, hm. ne?
1: Genau, ja, das Preisträgerkonzert, die Preisträger klar. des letzten Wettbewerbs. Ist aber leider kein öffentliches Konzert, mhm. deswegen können wir hier jetzt gar nicht groß einladen.
0: Aber wir berichten wir euch berichten,
1: trotzdem genau. darüber,
0: natürlich. Ja. Genau, okay, also kommen wir mal zu den aktuellen Dingen. Was hast du auf deiner Liste, Dorum? Ich habe auf
1: der Liste, das würde thematisch jetzt direkt schon mal anknüpfen, mhm. eine Nachricht, die ich gelesen habe vom Deutschen Bühnenverein, das ist ja der Arbeitgeberverband, es gab ein Interview mit Claudia Schmitz, das ist die geschäftsführende Direktorin mhm. dieses Bühnenvereins, dass es ja, also sie hat über die Möglichkeiten einer Vier-Tage-Woche am Theater gesprochen. Mhm. Und da gibt es wohl irgendwie Überlegungen, Gespräche, wie kann man sowas umsetzen oder allgemein in dem Kontext Arbeitsbedingungen. Das Interview war spannend mhm. und interessant, aber noch interessanter waren die ähm, Kommentare auf Facebook drunter. <lacht>
0: also das war okay. wirklich, das, also ich habe es nicht mitgekriegt, was, was haben die Leute geschrieben?
1: Naja, so ungefähr, also Vier-Tage-Woche am Theater, äh, schöne Idee, aber kriegt doch erstmal die Fünf-Tage-Woche hin. Aktuell haben wir hier eine Sieben-Tage-Woche. So, ja? Also,
0: ja, eine Acht-Tage-Woche,
1: ja. ja. Genau, und dann, und dann hat sich dann so eine Diskussion entsponnen, so dass früher war doch montags auch mal Spiel- und Proben frei und mhm. ähm, das davon ist jetzt auch überhaupt nicht mehr die Rede und so weiter. Also da kam, hat man schon gemerkt, das ist ein Thema, das die Leute bewegt und ähm, mhm. trotzdem interessant zu sehen, dass, äh, dass da auch im Bühnenverein natürlich hinter den Kulissen, dass da Dinge geschehen und dass da dass Dinge diskutiert werden und dass da Bewegung ist.
0: Und ich glaube... Ja, aber echt, ich, ich höre jetzt auch Streik bei der Deutschen Bahn nächste Woche. Ja. Also ich sitze da, also ich, ich bin vollkommen freiberuflich. Ja? Also ich, mhm. ich verdiene nur das Geld für das, was ich auch wirklich verkaufe quasi. ja mhm. Und dann sehe ich mir das alles an und ich habe wirklich ein großes Verständnis für für Gewerkschaften und für all diesen Kram. Aber manchmal denke ich auch, Leute, ey, wie wie... Wie unrealistisch ist das eigentlich, was ihr fordert? Und wenn ich jetzt höre, also vier Tage Woche an Theatern, ja, und ich, ich sehe, was Sängerinnen Sänger, aber ich sehe auch, was die Leute im KBB, ich sehe, was die Leute in den Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen machen, also die sind wirklich gigantomanisch weit weg von vier Tage Woche und ich, ich, ich verstehe dann solche Forderungen überhaupt nicht. Also dass die Orchester, die ich kenne, von innen auch ein bisschen kenne, also das ist utopisch. Das ist das ist das ist Träumerei und das das wird was ja nicht schlimm sein nicht muss, kommen. Axel. Ja. Da man kann ja, ja aber komm. Also auch diese ganze Work-Life-Balance-Geschichte. Ja klar, Work-Life-Balance. Aber wir leben halt auch in einer Kultur. Da ist Work auch ein bisschen Life und Life auch ein bisschen Work und Balance ist Balance und I don't know. Also ich finde, das ist so.
1: Nee, sicher. Entschuldigung,
0: das klinge ich wirklich wie so ein alter ja, weißer Opa du, du aber ein bisschen Mimi-Zeugs ja, ist mir das. Du klingst also wie so ein Boomer ganze, jetzt gerade. Ja, also, bin ich jetzt auch. Jetzt zieht mal durch, arbeitet mal, haben und wir früher auch cringe, gemacht. So.
1: <lacht> so, also das, ja, also ich ich verstehe <lacht> den Punkt, den du machst. Ich glaube trotzdem, dass man dann da vielleicht auch mal ohne Schere im Kopf drüber nachdenken darf, wie kann es denn besser werden oder wie kann es anders werden und dass viele Ideen und Ansätze dann möglicherweise nicht umgesetzt werden können und schon gar nicht auf einen Schlag. Das ist ja, das ist ja dann eine ganz ja, on, andere Frage. Vier
0: Tage Woche im Kulturbetrieb ist doch wirklich das, was jetzt am, als letztes diskutiert werden muss. Da müssen doch erstmal ganz andere Arbeitsbedingungen geklärt werden und ja, verbessert ja, werden. Ja, du hast schon recht. Alltäglich da im Weg stehen. Ja? Natürlich. Also wenn ich Orchester angucke, nochmal, wo, wo die ich kenne, wenn wir da Überstundenlisten angucken, ja, also Bei da, Orchester. da kommst du wirklich. Mit, ja, da kommst du wirklich mit mit sieben Tagen nicht hin, da bist du bei zehn Tagen Arbeit pro Woche. Also ich ja. würde mal sagen, also das, das Orchester das in der Regel auszahlen. mit ihren
1: Diensten ja. und so weiter, also die sind, glaube ich, ganz gut organisiert, Orchester und Chöre, mhm. würde ich mal sagen. Jetzt schau dir mal lieber einen Regieassistenten an, der 60 Stunden in der Woche da für für 3,50 Euro
0: Sitzen. genau Genau, ja. also, nee, Ich glaube auch die ist, Administration, die ist das, das ist das, das ist das schwierige da gibt's Punkt, glaub ich Wir an, waren doch beim Deutschen Orchestertag letztes Jahr, ähm, wo, wo das DSO erzählt hat, er kriegt erstens keine Jobs mehr und die, die da sind, die müssen arbeiten Tag und Nacht und der weiß gar nicht, wie er den ganzen Kram organisiert kriegen soll.
1: Ja, bloß der Punkt ist Axel und dann können wir das auch abschließen, aber dieses Thema Vier-Tage-Woche wird ja gesamtgesellschaftlich in anderen, in allen anderen Branchen diskutiert. Und wenn wir davon sprechen, dass ähm, Theater auch attraktive Arbeitgeber sein müssen oder sollten. Dann finde ich es nur richtig, zu sagen, aha, okay, das ist gerade diese Diskussion, damit müssen wir möglicherweise mithalten, mhm. früher oder mhm. später, wie kann das denn bei uns ähm, das ich. sein oder, oder wie könnte das bei uns aussehen. So gesehen, also ähm, ich würde sagen, also ich verfolge sehr gerne diese Diskussion und die Debatten darum und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ich bin ich bin auch ein Verfechter von Leidenschaft und ja, ich sehe das schon, also um das nicht noch das in den falschen Hals zu kriegen, ich sehe schon natürlich, dass Leidenschaft nicht äh, in Ausnutzung äh, münden darf, ja dass mhm. jemand, der leidenschaftlich seinen Job macht, äh, nicht nachher noch bezahlen muss, dass er überhaupt seinen Job machen kann. ja äh, Das ist natürlich mir auch klar, also das ist nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Aber wir können ja mal auf die andere Seite gucken, weil wir hatten, glaube ich, Doro, vor einiger Zeit mal das Thema ähm, dieser Kulturtickets und dieser äh, Freikarte in Bremen, 60 Euro für Jugendliche und äh, Jugendkultur. Karte, glaube ich, hieß das in cool. Berlin, da gab es 50 Euro für jeden Jugendlichen und wir haben uns gedacht, äh, wo gehen die eigentlich hin und ich finde das ganz interessant, jetzt sind die erste Zahlen draußen, ähm, in Berlin zum Beispiel wurden 160.000 Tickets verkauft, also nochmal, 160.000 Tickets mehr verkauft durch diese Jugendkulturkarte mhm. und davon sind 1.900 an die Opernhäuser äh, der Stadt Berlin gegangen, also 160.000 zu nicht mal 2.000. Und in Bremen waren es sogar 407.000 Kartenumsätze, die gemacht wurden mit der Freikarte. Und davon sind gerade mal 2.200 an Theater gegangen. Und ähm, Eindeutig führend waren Kinos, mhm. Museen, äh, genau. Ja, also, äh, Interessant. Hm? Das ist, glaube ich, auch etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Kultur, der Kulturbegriff ist so wahnsinnig groß und da ist wirklich das Konzerthaus und das Opernhaus Ganz, 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 ganz weit hinten gereiht. Ja?
1: Zumindest in der tatsächlichen Nutzung der Angebote oder in, in der, ja. ja, was man halt ja. so macht. Aber das äh, bringt mich zu einem Punkt, den ich hier auch noch auf meinem Zettel habe, nämlich dem Kulturpass, der jetzt ja ab Juni kommt. Der deutschlandweite mhm. Kulturpass, der ja letztes Jahr im November beschlossen wurde mit einem, mhm. ich glaube, einem Budget von 100 Millionen, ja, legt mich nicht was fest. Was kann ich damit machen? Wie,
0: wie, wie was funktioniert das noch? Also der Kulturpass? Kulturpass
1: ist ein ein Guthaben, was jeder äh, junge Mensch, der 2023 seinen 18. Geburtstag feiert, bekommt. Ein, mhm. ein Guthaben für kulturelle Angebote, das variabel nutzbar ist. Und jetzt im Mai mhm. würde ich auch gerne hier nochmal ganz aktiv dazu aufrufen, können. im Mai können sich... Institutionen, die daran teilnehmen wollen, ähm, registrieren mhm. auf einer Webseite. Also es wird als App oder als und und gleichzeitig als Webseite zur Verfügung gestellt und dann ab Mitte Juni starten die Angebote. Also man kann sich, mhm. also da kann man sich als als 18-jähriger Mensch dann unter den verschiedensten Angeboten der Institutionen, die sich da registriert haben, eben ähm, im Rahmen dieses 200-Euro-Guthabenskultur äh, irgendwie reinziehen.
0: Weißt, du, weißt hm. du, hast du da Einblick? Es war doch mal die Frage, ob da auch Netflix und sowas dabei ist. Wissen wir das? Ist es nee, dabei? Ist es nicht das dabei? Das weiß ich leider nicht genau. Ist es
1: nicht mehr? So, ne, weiß okay. ich nicht. Ja, okay. also, ähm, so genau Aber weil, ich das nicht ist nicht. Ne? weil das ja da,
0: interessant, weil das da ist ja tatsächlich die Frage, und das ver, 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 vergessen wir immer, dass die Konkurrenz im erweiterten Kulturbegriff ja gigantisch groß ist. Ne? Also selbst bei kostenlosen Tickets, also gibst du jemandem 50 Euro in die Hand und sagst, du kannst damit Kultur machen. Das vergessen wir immer, ne? natürlich gehen viele Leute da nicht als erstes ins Opernhaus.
1: Also ich bin super gespannt, ich weiß noch, als diese, dieses Thema rauskam letztes Jahr, da haben wir auch drüber gesprochen, da hat, äh, soweit ich weiß, Christian Höppner auch gesagt, ja, das ist viel zu spät mhm. mit 18 und da, da führt man niemanden mehr ran und so mhm. weiter. Ich finde es trotzdem ein ganz gutes Angebot und habe auch gelesen, ich glaube, entweder auf der Seite, ihr könnt da alle mal nachgucken, die heißt, glaube ich, www.kulturpass.de, mhm. entweder auf der Seite oder in der Pressemitteilung des sozusagen, Ministeriums von Claudia Roth, dass das im zweiten mhm. Schritt auch für 16- und 17-Jährige ähm, mhm. zur Verfügung stehen soll. Aber wie da ja. konkret diese Planungen also, sind. Also auf alle Fälle ähm, Institutionen, bewerbt euch, registriert euch ähm, und schaut mhm. mal, ob ein paar junge Leute zu euch in die ähm, Vorstellungen kommen.
0: Es ist interessant, passt jetzt auch wiederum zu einem Thema, was ich noch aufgeschrieben habe. Der Herr Berzins, der für die Schweizer Mediengruppe schreibt und der anderen Allgauer Zeitung, der hat heute gerade auf Facebook äh, gepostet, der hat sich mal umgehört, wie hoch eigentlich so die Ticketpreise sind und mhm. sagt, naja, in der, in, in der Zürcher Oper und was weiß ich, was unter 40 äh, Euro oder Franken fängt da überhaupt gar nichts an. Ähm, dann entspannte sich da auch eine total interessante äh, Diskussion. Äh, der Weidringer aus Wien hat gesagt, zu seiner Zeit, als er noch als Studium in die Wiener Staatsoper gegangen ist in den 90er Jahren, hat er es umgerechnet, kostete ein Stehplatzticket 2,50 Euro umgerechnet ungefähr. Mhm. Ja, ähm, also, und ich erinnere mich daran, könnt ihr gerne nochmal nachhören, ähm, was der Intendant der Münchner Staatsoper bei uns im Podcast gesagt hat, Serge Dornier, der gesagt hat: ehrlich gesagt, die, die Ticketpreise, zu denen er gezwungen ist, obwohl der auch schon Karten für 10 Euro verkauft, ähm, damit schafft er es nicht mehr, dem Anspruch gerecht zu werden, dass sein Opernhaus zugänglich für alle Menschen in München ist. Und ich finde, diese Diskussion wäre mir auch viel wichtiger, öffentlich zu führen als eine Vier-Tage-Woche, ich bin dafür, macht die verdammten Tickets günstig. Es wird eh jedes Ticket mit 200 bis 250 Euro äh, staatlich unterstützt. Dann können wir auch sagen, dann bezahlen wir lieber 270 Euro noch pro Ticket und mhm. können auch die Leute für 10 Euro uns in die Oper bringen. Und dann sollen die Leute, die in der ersten Reihe oder in der fünften Reihe sitzen wollen, die sollen dann auch tatsächlich 300 Euro bezahlen und kriegen vielleicht noch, das hattest du ja mal gesagt, äh, den Champagner mit dazu. Wann habe ich das also, gesagt? Das. <lacht> Einflügel hat das Modell, wo es irgendwie Essen und Trinken mit der Karte gab. Ja. Ach, das gastro so, in Mainz, ja, das ist so, aber für so alle. Business Class-Operntickets machen, ja. Oh, nee. Also wirklich so wirklich? richtig teure. So, ja, das da vorne kann man dann so alles. Aber hinten soll es verdammt günstig sein. Also nee. ich glaube, also das, ist das ist wieder so eine Diskussion, die wir machen sollen.
1: Okay, ja, die Diskussion kann man aufmachen. Ich sag dir, was ich daran gut finde, aber so diesen Klassismus mit, jetzt haben wir hier die VIP-Loge, wie beim Fußball und so, ich weiß nicht, ob das jetzt. Für ein Theater. Also wo, wo du aus meiner Sicht recht hast, ist ähm, ist der Punkt, dass äh, Dinge, die mit öffentlichen Mitteln oder was heißt Dinge, also Häuser, Institutionen, Theater, die mit öffentlichen mhm. Mitteln, sprich Steuergeldern gefördert werden, da muss man da nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie ein Unternehmen, wo man damit Geld verdienen könnte. Dann sollte man sich auch die Frage stellen, ähm, wie kann man das wirklich zugänglich machen und und äh, ja. muss man immer auf eigene Einspielquoten gucken, auf Auslastungszahlen. Oder gibt es vielleicht auch noch mal andere, andere neue Förderlogiken vielleicht? ja also oder, Genau, oder, Bildung.
0: Ja, so, ja genau. genau so. Volksbildung. ja ist Zum Beispiel.
1: Ich meine, gut, das, das sage ich jetzt hier einfach mal so. Oder wir reden da hier einfach jetzt mal so hemmsärmlich mhm. in diesem Podcast. Das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr, sehr gut und differenziert auseinandersetzen muss, dass das klappt. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen ich, ich finde das auf eine Art schizophren, dass man dass man gleichzeitig, also ich sage jetzt mal, ein, ein Theater in kommunaler Trägerschaft, ähm, kriegt von der Kommune, sagen wir mal, 20 Millionen im Jahr, ein kleines Haus. Und irgendwie wird dann trotzdem drauf geguckt. Äh, also ist wirklich Auslastung äh, und Einspiel, eigene Einspielquote, ist, sind das ja. wirklich die einzigen Kriterien? Ähm, War ja die, die Frage in Bremerhaven beim letzten Thema. Ne? Wie bitte? Genau.
0: Ja, genau. War ne? ja Weil genau. das Thema auch in Bremerhaven ja, beim absolut. letzten Thema. Ne? Ja. Die gesagt haben, äh, klar, wir pleasen schon das Publikum auch mit, mit Musical und Operette, aber natürlich wollen, ist unser Anspruch auch zu fordern. Und das muss man, genau diese Diskussion wäre ja ganz wichtig, Doro, mhm. fände ich auch. Also Oper und Konzert haben sich noch nie gerechnet, aber es wusste immer jeder, wofür er das macht. ja Als die mhm. Kirche das noch unterstützt hat, äh, da war ganz klar, wir wollen die Leute zu Gott bringen und wir wollen unsere Machtposition äh, erweitern. Als die Könige das gemacht haben, ähm, Ludwig der 14., da war es ganz klar, ich spiegel mich im Reichtum, dieser höfischen Oper und das ist sozusagen der Spiegel dafür, dass ich so unglaublich geil bin. Ja? Und dann kam das Bürgertum irgendwann im 19. Jahrhundert und hat gesagt, natürlich bezahlen wir diese Oper in Paris, weil sie ist Spiegel unserer neuen Stärke. So, Warum bezahlen wir eigentlich die Oper heute noch? Ja, ich finde, das sollten wir, das sollten wir uns ernsthaft fragen. Genau. Und dann muss man auch sehen, dass es nicht immer nur die Ticketpreise sind, da muss ich mich auch selbst sozusagen wieder nochmal korrigieren, sondern es sind natürlich auch die Spielpläne. Denn wenn man zum Beispiel Hamburgische Staatsoper, äh, irgendein Nabucco oder was weiß ich was, das, das ist nicht mal halbvoll im normalen Repertoirebetrieb. Ja, Und da muss man sich tatsächlich fragen, ob nicht das so wie an der Metropolitan Opera in New York, ob man nicht auch einen Spielplan macht, der überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Denn was hat uns verdammt La Gioconda heute noch zu sagen oder was hat uns Il Trovatore heute zu sagen? Warum führt ihr diese Krempelopern überhaupt noch auf? Äh, führt äh. doch mal Opern auf, die was mit uns zu tun haben. Es gibt ganz viele lebende Komponisten, bei denen ihr was in Auftrag geben könnt und New York zeigt, die Leute rennen denen da die Bude ein. Also ja, ich glaube, diese ist Mischung müssen wir neu fragen. Genau, Preise ist, und Repertoire. Es ist kein
1: Entweder-Oder, ne? also Latschokonda ja. gegen, gegen Wolfgang Riem oder sowas. Also das, das ist es jetzt nicht.
0: Ja, Wolfgang Riem ist ja eben genau das auch nicht, ja, da rennen die Leute ja auch nicht rein. Das ist auch, um es mal ehrlich zu sein.
1: Nein, äh, ich habe jetzt einfach den ersten zeitgenössischen äh, Komp Komponisten-Namen ja. gesagt, der mir jetzt eingefallen ist. Also ich ja. jetzt kein, ja. keine Abhandlung ja. über, über Wolfgang Riem und seine Werke. Dafür <lacht> bin ich null kompetent, kenne ich mich überhaupt nicht aus damit. Also habe ich mich ja. nicht damit beschäftigt. Aber ähm, da ja genau, also. Vielleicht kann man zusammenfassen unter Zielgruppen mal ein bisschen besser kennenlernen. <lacht> ja. Die, ja, ja. Was können die, was wollen die ja. und so weiter. Aber da sind wir schon, wären wir schon mittendrin im Marketingthema und klar, die Menschen wollen ja. wollen natürlich mitmachen und mitgestalten. Und da ist mir diese Woche auch ähm, nochmal, ich weiß nicht, kennst du das Theater Basel, warst du schon mal dort?
0: Ja, natürlich. Ich habe in Freiburg studiert. Da,
1: und ähm, warst du warst schon mal in dem, in dem neuen oder, oder aktuellen Theaterfoyer, dieses Public Foyer? Ähm, Nein, da war ich noch nicht. Das, ähm, ja, also das, das, dieses Foyer des Theater Basels ist ganz bewusst ein öffentlicher Stadtraum. Das ist nicht nur das Theaterfeuer, mhm. wenn man da abends reingeht, sondern ähm, ich zitiere mal von der eigenen Webseite. Hier mhm. können alle, die wollen, zusammensitzen, spielen, lesen, chillen, tanzen, arbeiten oder einfach da sein. Der Raum lädt zu unterschiedlichsten Aktivitäten ein, ist konsumfrei und von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Fühlt euch überall willkommen, mhm. nutzt die Bühnen, die Freiflächen, die Workshop-Räume, die Arbeitsplätze, die Zweigstelle mhm. der Stadtbibliothek, die Sofagruppen, die Kinderecke und vieles mehr. Ich finde das toll, Axel. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Super,
0: super, super. Äh, natürlich. Äh, Theater sind öffentliche Räume, ja. Und man sieht das ja bei der, bei der von mir inhaltlich nicht immer mitgetragen, aber Elbphilharmonie. Natürlich ist das ein ra öffentlicher Raum der Hamburgerinnen und Hamburger, die da oben spazieren gehen und äh, gucken. Ich finde, die Plaza, das in Basel du? klingt Genau, das in Basel klingt mir aber noch besser und das erinnert mich an eine Institution, die in München gerade entsteht, die mein lieber Kollege und äh, ähm, ehemaliger BR-Moderator äh, Herr Meyer macht, das ist das Bergson in, yeah. in München. Die haben ein altes Elektrizitätswerk, glaube ich war das, schlag mich tot, weiß ich nicht genau, aber so ein altes äh, äh, Industriebau genommen, haben den ausgehöhlt und machen da jetzt sozusagen auch vor einer großen Treppe entsteht eine Bühne, es kommen Restaurants, man weiß eigentlich nicht so genau, was abends ist, aber man geht dahin, kann erstmal sagen, wir essen da was und dann kann man sich entscheiden, gehe ich in die Galerie, ist da gerade ein Kammermusikkonzert, was mir gefällt, also es ist gar nicht mehr der Anlass, ich gehe dahin, weil, sondern ich gehe dahin, weil es ist ein Kulturraum, in dem ich entweder nur Freunde treffen kann, quatschen kann, vielleicht auch gerade eine Ausstellung läuft, die mich interessiert, oder heute Abend zufällig eine Kammermusikveranstaltung äh, ist, wo ich mich einfach mal reinsetze, wo Kultur als Raum komplett neu gedacht wird. Und Das finde ich, das finde ich total spannend. Und so hört sich das in Basel auch an. Ja, genau. Wir brauchen Kulturräume und keine Kulturinstitutionen. Genau. Ja?
1: Und hier steht zum Beispiel bei diesem Basler: für je was immer ihr vorhabt, es gilt, nehmt Rücksicht auf die anderen NutzerInnen. Verlangt kein Geld für euer Angebot. Verlasst den Raum, wie ihr ihn angetroffen habt. Also da sind wohl Bühnen und workshopflächen ah, wo man, man auch was anbieten kann. Selbst, okay. genau.
0: mhm. ja, cool. Und dann
1: steht mhm. im, im Foyer Public, kann jederzeit eigenes Essen und Trinken konsumiert werden. Lediglich alkoholische Getränke sind, im cool. Theatercafé bez zu beziehen und so weiter. Also das ist wirklich was sehr, sehr Partizipatives, cool. wo man hinkommen kann. Ähm, und natürlich gibt es auch andere Modelle wie in London ja. zum Beispiel, dass da ein tolles Restaurant drin ist und so. Aber das ist, glaube ich, sehr bewusst ein konsumfreier ja. Raum ähm, für, die, für die Stadtgesellschaft. Und das finde ich. Ich war gerade cool. in
0: London. Äh, ja. Tate Modern, ja. Mhm. Also da, da, da läufst du einfach durch, da ladst du einfach irgendwo, Weiß gar nicht, wo das Museum anfängt und wo es aufhört, weil du bezahlst keinen Eintritt. Das sind irgendwie so Spendendosen, da kann man irgendwie äh, spenden. Ähm, das ist einfach, es ist einfach ein öffentlicher Raum wo du gar nicht checkst, dass du mm. gerade mitten in einem Museum bist. Ja, genau. Und das ist natürlich total cool. ja. Das, das ist genau viel mehr so Kultur neu denken. Ja, das glaube ich absolut. auch. Ja. Ähm, das wollte ich
1: jetzt mal als, als leuchtendes Beispiel ähm, mal vorne wegstellen, obwohl ich selber noch nicht in diesem Public Foyer war. Aber das habe ich äh, auf meiner
0: Bucketlist. Ja komm, wir müssen Basel stellen wir auf unsere Reiseliste. Das ah, haben wir, wir eine, eine Reiseliste?
1: Vorbei. Da war ich schon so lange nicht mehr. Ich ja, auch. Wir jetzt einfach oh, und ein. ich mag auch diese Leckerli so wahnsinnig gerne. Übrigens auch das ganze Jahr. ne? Also das ist für mich jetzt nicht auf hm. Weihnachten begrenzt. Ich finde die so gut. Oh. Aber nur diese, Orig hm. diese Originalen, weißt du, in dieser Papiertüte mit diesem mit diesem Griff da dran. Oh Gott,
0: ja. Axel, ich hoffe, du weißt davon so nicht. Ja. Ah. Also, Leckerli für, Leckerli für Doro. Äh, lass uns noch einmal ganz kurz vom, vom B, äh, Basel, schweizerischen Basel, ins, ins norddeutsche B, Bremen gehen. Nicht wegen der letzten Thema-Woche Stadttheater Bremen, mhm. die ihr gerne noch nachhören könnt, sondern weil Bremen, wir nehmen heute Freitag live auf sozusagen, wir stellen es heute noch online, wir wissen nicht, wann ihr es hört, wenn ihr es am Sonntag hört, hat Bremen schon gewählt. Mhm. Ähm, Kultur spielte im Wahlkampf keine große Rolle, aber, und das finde ich dann schon den Hammer, Bremen hat keine Musiklehrerinnen und Musiklehrer, mhm. kann also keinen Musikunterricht geben, es ist aber natürlich in Deutschland, äh, besteht die Pflicht, dass man sozusagen Musik lernt, also die Pflicht, wir sollen das lernen oder unsere Kinder, aber der Staat kann diese Pflicht nicht erfüllen, weil er das Fach nicht anbieten kann. Mhm. So, und was macht Bremen jetzt? Bremen sagt, naja, kein Problem, wir machen einfach nicht Musikunterricht, nennen wir das mehr, sondern wir nennen das jetzt Cluster-ästhetische Fächer. Und dazu gehört Musik, Sport und Handwerken also und Kunst. Das heißt, man muss nicht mehr Musik lernen, bis zur vierten Klasse, sondern man muss ein Fach aus dem Cluster der ästhetischen Fächer lernen. Ach so, warte mal. Das heißt, wenn du Sportunterricht gemacht hast, dann ist damit sowohl Kunst als auch Musik mit abgedeckt.
1: Okay, also das sind, du musst, das du musst wählen oder ist das ein Fach, wo alle vier Bereiche abgedeckt werden dann?
0: Nein, nein, du musst, es ist das, was gerade angeboten werden kann, wird dann angeboten und damit ist es abgedeckt. Das heißt, du kannst in Bremen ah, okay. in der fünften Klasse sein und nicht ein einziges Mal nicht ein einziges Mal zum Mitschreiben null Mal Musik- oder Kunstunterricht gehabt haben. Beziehungsweise, wenn du Musikunterricht hast, vielleicht auch keinen Sport gehabt haben. Und mhm. das ist wirklich... Also ich wohne außerhalb von Bremen. Da gibt es so eine Straße, die nach Bremen reinführt. Die hat einfach nur Schlaglöcher, Schlaglöcher, Schlaglöcher. Und wir haben immer gedacht, wann wird denn die mal restauriert und renoviert? Ich weiß, ich war ja bei dir vor zwei Wochen. Wurde, wurde, jetzt, wurde jetzt gemacht, ja die in die Stadt reinfährt. Und zwar indem man nicht die Löcher zugemacht hat, sondern indem man einfach Zone-30-Schilder aufgestellt hat. Ja. Also <lacht> man darf jetzt nicht mehr so schnell da fahren, weil mhm. die Straße so kaputt ist. Ja, da, äh, Leute, wenn wir so mit unserer Bildung umgehen, ja, dann können wir echt einpacken. und Dann können wir uns mhm. auch über alle Bildungskarten und Kulturangebote, die können wir dann einfach in den Koffer packen und in die Weser schmeißen, weil das hat keinen Sinn. Ja. Und weißt du was, also, Axel?
1: Weißt du, was ich schlimm dran finde? Dass diese Sachen dann so gegeneinander ausgespielt werden. Also, dass es darum geht, ja. Sport oder Musik. Oder
0: Sport ist genauso wichtig. Ja. Also nicht, dass wir das verstehen. Ja. Genau.
1: Und äh, ich denke aber, und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wir haben ja vor ein paar Wochen einen Podcast sehr ausführlich oder du hast einen Themenpodcast dazu gemacht, zum Thema musikalische und kulturelle Bildung. Der Lehrermangel wird jetzt nicht weniger werden und ähm, je weniger oder nee anders das war jetzt glaube ich falsch ausgedrückt der
0: Lehrermangel naja der, der, wird der, der, nicht der Lehrermangel besser. wird bleiben so. ja die, die die Leute wollen kein Lehrer mehr werden die wollen kein die, egal die, 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 aber da, das haben wir gehört in Brandenburg haben sie das äh, mhm. Angebot für Musiklehrerausbildung verdoppelt aber es kommt trotzdem nur die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber ich ja.
1: meine aber auch den ganz generell den allgemeinen Lehrkräftemangel dass dann ja. äh, natürlich erstmal die Kernfächer abgedeckt werden vorrangig. Also das heißt, den Kindern wird erstmal lesen, schreiben und rechnen beigebracht und das ist jetzt unabhängig davon, wie viele Menschen Musiklehrkraft werden wollen, noch mal schlimmer für diese sogenannten weichen oder ästhetischen Fächer oder was auch immer oder Nebenfächer, wie es ja dann auch ja, aber es gibt
0: keine Kernfächer, das weiß doch jeder, der sich ein bisschen mit Pädagogik auseinandersetzt und die PISA-Studien anguckt und das finnische Modell zum Beispiel sich anguckt, der weiß, dass das gleichberechtigte Fächer sein müssen, um überhaupt einen Bildungsstandard zu erreichen, um überhaupt freies Denken zu erzielen, also Musikunterricht, das wissen wir doch nun wirklich von jedem Neurologen, dass der Musikunterricht genau jene Qualitäten fördert, die unterentwickelt sind an deutschen Schulen, nämlich aufeinander hören, Solidarität, natürlich auch Rechnen, natürlich auch Farblehre, natürlich Bewegung, das gehört alles zur Musik dazu und wenn ich das sehe, meine Tochter in einer Mehrklassenschule, wenn die Sportunterricht machen, dann springen die von einem Kasten, der ist Afrika, zum nächsten Kasten, der ist Europa, zum nächsten Kasten, der ist Südamerika, die lernen beim Sport nebenbei auch noch sozusagen Geografie, das ist doch, das schließt sich doch alles nicht aus.
1: Mhm. Ja, naja, stimmt schon, bloß ähm ja, also ich kann da kann da jetzt gar nichts. Du hast da alles gesagt dazu, ich schließe mich dir an. Deine, ich schließe mich ich bin meine Vorredner
0: an. Ne? Ich bin heute echt, ich bin, ich bin, ich bin. Eigentlich geht es mir gut und ich bin zufrieden mit der Welt. Liebe Welt da draußen, ich hab dich lieb. Ich So hört es so sich
1: an, wenn Axel mit der Seetant. Welt zufrieden ist. Ja. Ja, so, ja, ja, du doch, du bist heute schon äh, wieder mal gut. Äh, gut ja, auf, gut zähl, auf also Getriebstemperatur. Ich, ich,
0: ich, hm? ich habe auch noch ein Thema, wo ich noch weiter zetern müsste. Ja. Also vielleicht lassen wir das einfach und reden über Blumen oder so. Ich dachte, du willst Aber über Tchaikovskis
1: fünfte Sinfonie reden.
0: Das können wir, <lacht> lass uns den, lass uns noch über, ganz kurz über mein Thema reden und dann machen wir den, den Orgasmus zum Oh, nein, 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 Bitte am nicht Sonntag, dieses Wort in meinem Podcast. Bitte nicht. Am Sonntag am Sonntag gehe ich tatsächlich in Tschaikowskis fünfte Symphonie Wirklich? mit den Wiener Symphonikern und Elias Grandi. Und lieber Elias, wenn du uns hörst, wir erwarten viel von dir.
1: Genau, lass, lass dich ja. mal. Ich soll jetzt keinen Druck aufbauen, aber.
0: Wir müssen das eben auflösen, ja, für, für die Leute, die es nicht gehört haben. Es gab ein Konzert in England. Erzähl du es.
1: Okay, ich erzähl's und ich versuche das jetzt ohne.
0: Das O-Wort äh, ja, ja, in Helmunzen. Ja,
1: also es gab ein Konzert in Kalifornien, ich glaube ich, bei den LA Philharmonics, äh, ein ganz normales Sinfoniekonzert. Es wurde unter anderem Tchaikovskis fünfte Symphonie ähm, gespielt. Und irgendwie wurde, warum das jetzt relevant ist, weiß ich auch nicht, aber im zweiten Satz, äh, dann war da irgendeine Frau im Publikum, die da besonders viel Spaß hatte. Und ja, das war. Stöhnte ja also relativ eindeutig und also ich war ja nicht dabei mhm. aber auf alle Fälle war, waren das war das eine Meldung die die über die Ticker ging und die die zu vielerlei
0: die männlichen Musikjournalisten sehr wohlwollend aufgenommen haben <lacht> ja also ich muss sagen ich habe auch sehr darüber gelacht von gefreut haben dass dass irgendjemand einen Orgasmus in einem Ach, Konzert Ach, haben konnte äh, ja also ich fand das Thema ein bisschen komisch ich mir ist dazu nur eingefallen wir haben vor vier Jahren oder sowas mal in in Bayreuth äh, als wir da für Sky gedreht haben nee nee einen stopp Sexshop nein gefragt. stopp
1: jetzt ist Schluss Schluss mit dem Thema stopp <lacht> Nein. Da,
0: lest es in meinem Newsletter nach, da steht es drin, <lacht> was in Bayreuth konsumiert wird ja. während der Festspielzeit und was nicht konsumiert wird in normalen Zeiten und äh, dann weiß man auch. Aber
1: ich finde so vom, vom Musikvermittlungsaspekt, ähm, vielleicht so Adults-only-Konzerte mal anzubieten, wäre doch auch nochmal ein neues Konzert. Ja,
0: aber bei Tchaikovsky, also wenn du jetzt schon Tchaikovsky 5 als Adults, übrigens, ich gehe mit meiner Tochter in Tchaikovsky 5, ja. Also, das ist ja, das da ist ja schon mal möglich. Nee, da kann nichts passieren.
1: Ja. So hätten das wir passieren. das aber abgeändert. Ähm, Auf alle Fälle mag ja. ich solche Nachrichten äh, allein deshalb, weil sie ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen Spaß in diese ganze ernste Angelegenheit. Der klassische, der Klassik Und zeigen, wie viel hat.
0: Musik in der Musik steckt. Ja,
1: genau, ja. genau. Ja.
0: Äh, weniger Musik ist, ich muss noch einmal, ich muss das einmal noch nur von einer ganz anderen Seite äh, betrachten. Äh, Anani Trepko ist jetzt ja in Wiesbaden aufgetreten äh, mit äh, meinem lieben Freund Kai Uwe Laufenberg. Äh, und das, äh, die Leute haben protestiert, Anani Trepko ist aufgetreten, so weit, so demokratisch, ja, also mhm. kann man ja alles machen, alles, alles total legitim. Der eine will sie einladen, die Politik wollte nicht, dass sie singt, das Publikum hat die Karten gekauft, es gab Demonstranten vor dem Haus, das Publikum hat Sekt getrunken und sich die Demonstranten, die ukrainischen Demonstranten und auch Deutsche natürlich angeschaut. Was Das Einzige, was mich wirklich auf die Palme gebracht hat dabei, ist, dass es dann im Rahmen dieses Konzertes, Nabucco mit mit Anna Trepko, ja. ein ein Teamfoto gab auf der Treppe dieses sehr goldenen Opernhauses in Wiesbaden, wo, nee, Trepko, Laufenberg, äh, der Dirigent und das, die Sängerinnen und Sänger standen und lustige Grimassen geschnitten haben, aber diese Opernfestspiele standen halt unter dem Motto für die Opfer politischer Gewalt, beziehungsweise für politische Gefangene auf der ganzen Welt. Mhm. Und ich finde, ein Anhauch von Sensibilität. Also nochmal, ich bin vollkommen dafür, dass wir darüber streiten, ob das möglich ist oder nicht. Ich bin auch dafür, ich bin nicht der Meinung von Herrn Laufenberg, aber ich bin finde es gut, dass wir das als öffentliche Debatte ausführen. Aber ich finde es unglaublich geschmacklos, solche Fotos dann zu posten, weil die konterkarieren das alles und die zeigen, dass es da einfach nur um billigen Effekt geht und dass die politische Relevanz der Kulturinstitution überhaupt nichts mehr zählt. Und das finde ich wirklich eine Tragödie. Und deshalb, ähm, ja, das wollte ich hier nochmal kurz äh, Deutlicher. droppen.
1: Ja, hast du ja. gemacht und ich pflichte dir dabei. Also es war so ein bisschen, ja, geschmacklos trifft es ganz gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, ja. Unterstützt hier leider die Stimmen, die von vornherein gesagt haben, dass äh, alles mit diesem, dieses politische Ding dass da äh, Laufenberg da diesen Überbau, den er diesen MyFest spiel gegeben hat, das war lediglich zur, ähm, zum, zur Provokation oder zum mindestens Attention Seeking gedacht. Und, genau,
0: und äh, Genau, das ist das ist ein bisschen schade und das ist da fühlt man sich dann auch wirklich verarscht irgendwie und das, das, das ist doof und das genauso doof ist es, wenn man politische Diskussionen rund um eben russische, ukrainische, was weiß ich, was Musikerinnen und Musiker nimmt, um einfach Geld zu verdienen, wie es, wie es im Fall von Kurentes ist. Also ich finde, lasst uns die Diskussion politisch führen, lasst uns die Argumente vorbringen, lasst uns darüber streiten, lasst uns auch gern unterschiedlicher Meinung sein, aber... Lasst uns das seriös betreiben. Ja.
1: ja. Ja, bin ich total bei dir. Ja.
0: Wir müssen noch irgendwas Schönes sagen zum Schluss, finde ich. Irgendwas äh, was Schönes. Wir müssen hier noch stehen. Ja. Hm, also äh, ich mal gucken, was ich hier ja, noch sehe. Ach, ich habe
1: noch einen, einen Markus Tipp. Markus Blume in
0: München will kein, kein Konzerthaus neues bauen. Ja, das ist auch nicht schön.
1: Das ist auch nicht schön. Aber ein Tipp ist gut. Ein Tipp ist gut. Also wir haben ähm, diese Woche keine Perlen der Provinz. Ich finde, der ganze letzte Themenpodcast von dir war ja. Über eine Perle in der Provinz. Eine Perle in der <lacht> ja, genau. Provinz.
0: Ja, Und, Bremerhaven. Ja, genau. Hört es euch nochmal an. Äh,
1: gut, ähm, sehr interessant, auch da so ein Deep Dive in so ein Stadttheater zu machen. Ich habe hier noch einen Tipp, aber total anderen, also einen Tipp der ganz anderen Art. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich höre morgens. Also nein, wenn ich morgens aufwache, dann ist so die erste Stunde nach dem Aufwachen gucke ich keine E-Mails an und ich gucke keine WhatsApp an und das ist so eine Stunde nur für mich. Das lese ich was Schönes wow. oder höre Musik oder wow. mach. Ah, Turnübungen das ist oder leider was bei wollen. mir anders. Ja, klar, okay, aber das… Turnübung? Nein, also Über. irgendwie eine Art Sport oder irgendwie so ein bisschen… Du machst ne, Turnübungen
0: für? in den ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen, das ist <lacht> nice to know, okay. Nein. Also erstens <lacht> ist es… <lacht> Turnübung? Nein,
1: was ich damit sagen will, Axel, der ist… Da denke ich denke, dein Turnvater Jan. Turnübungen. Was ist denn da ja. jetzt so schlimm an diesem Wort Turnübung, Axel? Nee, Ich finde schön.
0: Wenn ich aufstehe, mache ich erstmal ein paar Turnübungen, ja. das ist
1: gut. Morgen Gymnastik, ja. ja, so. Ja, Und ja. dann, wenn ich so ja. langsam gucke, aha, was macht denn die Welt so… Draußen, dann, dann
0: höre ich. Okay, Axel. Ich sehe dich gerade in so einem Yoga-Handstand und dann gucke ich draußen, was die Welt macht. Bei mir regnet es gerade, und dann sehe ich dich so, wie du kopfüber aus dem Fenster guckst und die Welt steht so Kopf und du guckst so raus, wie die Welt ist. So, und jetzt, Entschuldigung, ich, ich habe. Weiter geht's.
1: Okay, also es hat dich erheitert, das ist doch gut. Das ist doch ja. gut. Nein, aber was, weshalb ich jetzt so ausführlich spreche, ich höre dann, ähm, um mal zu. Wenn ich so. Sage, okay Welt, hier bin ich, höre ich morgens sehr gerne einen ganz kurzen Podcast, und zwar vom Handelsblatt, der heißt Morning Briefing, kennst mhm. du bestimmt. Ja. Der ähm, ist Montag bis Freitag, kommt
0: der, ist jeden Morgen 10. Von diesem reaktionären Journalisten, wie heißt der nochmal? Äh, das
1: weiß ich nicht, welchen du meinst.
0: Doch, Christian Rickens, meinst du? Ja, egal. Nee, 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 nee. Ähm, ja, ich, egal, weiß,
1: ja? ich weiß, ich äh, weiß, Gabor Steingart. Blome.
0: Das Steingart, ja. genau. Steingart.
1: Ähm, so, und das sind zehn Minuten am Tag, am Morgen, mit so einem kurzen Zusammenfassung, was ist gerade los? Und zum Beispiel, heute ging es um den Dollar, heute ging es um Paris und ba Berlin, die Restriktionen gegen China wollen und so weiter. Also sind schon sehr wirtschaftsorientierte, wirtschafts- und politikorientierte Nachrichten. Und ich mag es deshalb so gerne, weil das mich auch erstmal total aus dieser kultur bubble rausholt, und es irgendwie wieder Dinge in Relation setzen und denkt, okay, da draußen gibt es Menschen, die sich mit komplett anderen Themen befassen, die aber auch absolut relevant sind. Und ich kann es jeden, der sich gerade so wie du und ich äh, vor allem mit dem Guten und Schönen in dieser Welt und mit Kultur und mit Kulturförderung beschäftigt, auch mal, ähm, ja, kann ich sehr empfehlen, vielleicht einmal am Tag, vielleicht auch nur dreimal in der Woche sich mal mit solchen Themen zu befassen. Und das muss ja dann nicht immer ähm, abends vorm Schlafen gehen auch eine Stunde Tagesthemen sein, sondern einfach mal so ein kurzer Check-in in eine andere Welt. Ich kann es nur empfehlen.
0: Absolut. Ich, ich mache das, äh, während ich keine Turnübung mache, mache ich das unter der Dusche, höre ich schon immer Deutschlandfunk. Und äh, da fühle ich mich ja, äh, mit Verlaub besser aufgehoben als beim Handelsblatt. Aber genau, jeder. So. Und wir müssen, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ist auch schon vorbei, guckst du ESC? Weil wir noch was ja. Positives ja, haben.
1: Am, am, ja, äh, aber gut. ich gucke es in der, in der Böhmermann-Schulz-Variante
0: dieses Mal. Das mache ich auch. ja auch. ORF Mediathek, Samstagabend äh, mit äh, fest und flauschig Böhmermann und Schulz-Kommentar. Äh, ich bin gespannt. Ja,
1: wobei, ehrlich gesagt, es dauert immer so lange. Ich halte das meistens nicht durch bis zu den Ergebnissen.
0: Ja, aber da muss man einfach was Gutes zu essen machen und sich coole Leute Ja, aber das geht doch immer bis halb zwei,
1: zwei oder sein. was. Da ja, kannst du mich am nächsten Tag, also es geht, ja. oh nee. Ja,
0: da kannst du ausschlafen. Ja, und dann kannst du erstmal lange Turnübungen machen.
1: Axel, <lacht> da habe ich was gesagt.
0: <lacht> ja. Das geht nicht mehr weg. Äh, nee. Aber ich versuche das jetzt auch. Ich, ich, ich höre jetzt Podcasts und mache Turnübungen. Ähm,
1: wir, wir sprechen super. das nächste Mal über den Sonnengruß und den herabschauenden Hund.
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass, ich da nicht, dass mir das nicht die Blutgerinnsel in den Kopf knallen. Ach komm, du bist doch viel, viel sportlicher. Ich, du,
1: du rennst doch ständig hier irgendwie durch die Pampa. Oder auf ja, deinem Fahrrad. Ich oder. bin weg keine von ah. meinem Leben. Hm?
0: Ich renne weg von meinem Leben. 41 Minuten, 10 Sekunden. Leute, ey, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, wir, haben, genau. wir, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit.
1: Nee, jetzt reicht es auch mal.
0: Komm, wir gehen an die Arbeit.
1: Gut, tschüss.
0: Genießt die Woche da draußen. Haltet die Ohren steif. Ciao, tschüss. Baba. tschüss.